0: 要不我们就正式开始吧。我想睡觉。那是下次吧好耶。我们就没有正常开场吗？收听《极速 c h 最新一些节目。这期节目是关于《镜月二点二》的一些相关的评论以及个人推荐。因为这期是一期单口节目，所以整体的内容形式呢，应该是跟上次的密语的大概内容是相同的。然后更多是聊妹线的一些个人感想以及相关推荐。首先是非常感谢看画组对于《镜月》这一个系列的汉化工作。呃，能让我们这一些玩家，这些不太懂日语的玩家，能够更好的享受到这一部作品，以及能够让这部作品能够让更多的人了解到和知道，那就进入到这期节目的主要内容吧。静月二点二作为金月少女的礼仪，这个 Nev 是十周年企划的一个收官之作，其实是受到很多玩家的关注。因为从二零一二年发售金月少女礼仪一到二零一七年发售金月少女的礼仪二点二，其这个六年里面其实发售了一系列的金月少女的相关的作品。同时，金月本体它作为一个这一个系列里最受好评的作品，期间是获得了很非常多的奖项，比如说蒙羊溪大赏。而且露娜她作为静月这一个系列的一个核心角色，也非常受到了很多多的好评。她难得的受到了最受欢迎的女主角三连冠的一个好成绩。同时，静月她也出了一系列的周边，还有延伸版本，比如说 PSV 版本、NS 版本，还有 iOS 版本。静月她作为一个伪娘作，或者说是女装潜入类的题材，在《少女爱上姐姐》的瑞碎之后，再一次把伪娘潜入这一个题材发扬光大，在 g a o 里面。作为一个受到这么多好评的作品，《劲乐 2.2》它作为它的收尾，其实是受到很多人的关注，而且尤其是奈吾社如何对这个内线的处理，也是受到非常多讨论的。但是在实际游戏发售之后，大多数人的评价其实是对这一部作品并不称得上满意。作为《劲乐2》的一个 Fan Disc，《劲乐2》一共发售了 2.1 和 2.2 两个 Fan Disc。Fan Disc 的主要内容其实是关于《镜月二》里面的主要解说的 o f t h e Story， 像 Est， 像白毛或者说像大叔母，作为一个特点，《镜月二》的二点一它附赠的是《镜月少女》的礼仪》。零，而且这个零代表的意思其实是它的故事线是在《镜月》的一之前，也就是医院，年轻的时候在安特卫普的皇家艺术学院留学时候的故事，讲述医院如何和他们传说中的七节相遇的故事。而《静月的 2.2 它附赠的是《静月少女的礼仪2的《Bad End》的延续，就是在她女装被发现同时，因为看到了妹妹刚出狱的时候，然后对阿托雷的感情产生了一些的动摇。如果说《静月的 2.1 其实是《静月少女的礼仪》这一部交响乐的序章，那《静月少女的礼仪 2.2 其实就相当于这个系列的 Il finale， 就是。中章《静月少女》的 Bad End 其实并不上称不上意义上真正意义上的 Bad End， 因为其实是对 Bad End 的实实际，它会都会延展出一些崭新的世界观，比如说像《静夜少女的礼》的里一中的 Bad e n d y u s y 产生了对医用一定程度上的好感，同时也为之后理论里面的剧情就如何与医院相互对峙，以及医院和 y u s y 之间的兄弟之间的感情是做了相应的铺垫。而《今年二》里的 Bad End 其实也是一样的，像赛克他罕见的对阿托雷的感情产生一定的动摇，而 Bad End 的结局其实是对这一部分的感情是草草了事的。所以说，当时虽然没有公布相关的企划，但是我们大多数玩家其实是能感受到，奈欧索其实是准备对这个 Bad End 进行一部分的续写，同时之前也是有。少女理论及其周边这样一部作品作为一个前前例，所以说我们是不难考不难想象，在奈吾社他会再一次出一个类似的作品。很多玩家其实是对奈吾社如何去处理这个 Bad End 是带有一定的期待的。之前的《静月一》的 Bad End 的延续，《少女理论》它作为它很好的补完了《静月》的本片对于大藏家过于省略的描写，同时它对医院这个角色的复杂性和深度进行更进一步的细化。说，我的领域不有一部分剧情的处理，甚至是能够高过《镜月》的本篇的。不少玩家曾经是对于《镜月二》的《Bad End》的后续的处理，也是抱有同样高度的期待。啊，其中一个当然也包括我。但实际上发售过后，《镜月二点二》的《Other l i 仅仅是作为一个特点，为《镜月二点二》的一个或者说是《镜月》这一系列的世界公安进行一个收尾。整体文本量或者说剧情量其实是过于的潦草，所以说大多数人其实是颇为不满意的。如果说 Lisa e 显然是 l i s t e 呢从一个蚕蛹化身成为蝴蝶的一个故事。那对于 o t h 来说，我觉得可能更像一个描述了刚出笼的两只鸟试图去寻找一个真正归宿的故事。两个人生来其实是被外界赋予了很多财富。很多帮助，但而且家族和父母其实也给他们一些生活的目标以及未来及想要去做什么，但是他们实际上不知道他们想要什么。赛克在艾斯特线里面其实是寻找到了自我，对于艾斯特大小姐，她这全身心的付出和奉献，但是在埃德利线中，赛伊卡本应该也能获得与其媲美的感情或者目标。理论的核心，如果说是蕾索娜线的话，那如果将理论和军二2二相对比，那整体的格局或者推进其实是被大幅度的缩小的。蕾索娜在线里面，她一开始其实是对 Uzi 已经表示非常明显的爱意或者举动，在此基础上，整体的剧情其实是更多的是 Uzi 如何去寻找自我，以及蕾索娜的一个真情感情的一个过程。整体故事剧情推进其实还是相对比较明显的，而且有个明确的故事线。但是对于阿托勒线来说，无论是阿托勒还是赛卡，他都是对自己的感情没有明确的呃目标，或者说这感情整体来说还是非常迟钝的。尤其是在阿托勒线里面，赛卡他一直在迷茫着自己对于阿托勒这个真实的感情，直到推到阿托勒的那一刻，两个人的真实感情其实是才被正式的挑明以及梳理。整体剧情相对于雷索纳线的展开难度来说，无疑说是更高了一个难度，但是整体的故事的剧情量却完全不及理论，它是只是作为一个特点，整个剧情量完全是不够的，而且对于整个故事的发展来说，这一个剧情量就完全是一个灾难。对于一个两个人的感情分析来说，《进月二》里面的两个人的感情其实没有被正式的回应过。阿托里在剧情里其实是单方面的侍奉，或者说喜剧性的对阿萨希这一个角色的一个爱慕之情。而萨伊卡也是更多的是一些如何去处理与父亲的、对于父亲的感情、对 Lison 娜的感情，以及对于自身感情的一个自我思考。这使得两个角色其实在《进月二》的本片里的真实交流并不多。而作为一个 Bad End 的结尾，赛克对于阿托雷的感情其实是有了轻微的触动，而且是产生的一个性欲。这个就争议点其实很多，而且这一切的感情也是只是到了金月 2.2 才有一个大的爆发。女装的暴露其实是作为一个失败，让一直精于计算或者说擅长演技的赛克，他无法控制自己内心的欲望，他想要去发泄。而刚出狱的毫无戒备的阿托里，其实是正好是亚斯洛的最后一根稻草，然后使他正好的失去了控制，然后酿酿成了一个这样的结局。塞卡他对自己实际上爱的对象，其实是一定产生了一定的纠结。他一直是判定，如果他想要爱一个人，他是否应该产生性欲？固然，产生性欲其实是一个非常重要的一个。呃，标准，但是实际上它并不是一个爱一个人的唯一的标准。塞卡对阿托利的一个真实感情，是一个真实的对于伊莫特的爱，而是说是对于一个自己父亲尤塞的爱的一个附属品或者是延伸品。另一个方面，阿托利在一开始因为红叶的一些无心的话去安慰。阿托里的一些话，使得阿托里他对于自己对于赛卡的感情，其实产生一定的错误的认识。对赛卡的无私的付出，其实是成为他生活中最重要的一个部分，而他自己的真实感情其实是被掩盖的，而且是无法察觉。他也从来没有思考过这一个方面。两个人的成长，将自己思想都一直埋在心底，然后错误的生长，以至于走到现在这一部分。两个人的相互的依偎，其实是产让感情的距离产生了一定的模糊。像在后来，像在阿托利线面的 H sense 里面，阿托利也说了，其实是比起说是像人世间恋爱之间这种 doki doki 的这种心动的感觉，他心里其实更想要的是想要陪在塞克身边，想要与塞克相互依偎的感情，这一部分感情更重要。他们无法分清楚他们喜欢的爱或者说是 ski 到底是哪一方面的 ski， 直到最后他们依然在纠结这个问题。再一阿特雷他们本身都是相当理性的两个人，无论什么时候都在考虑对方的感受，或者说是在做出事情的后果。这样的性格，就算在剧情的后期，其实也没有特别大的改变。作为一个偏现实向的妹系作品，其实你说呃。过于的多核主义，或者说是想要实现一个大家都能开心的 happy end， 其实是稍微有一点不可能的，总会有一部分人受伤。阿特雷和赛卡两个人如果想要实现自己的感情或者目标，他必然是想要舍弃需要，他们必然是需要舍弃一些东西，以表示他们真实的决心。但是在剧情里，两个人并没有表现出为了爱情能够舍弃到一切的桥段，结局颇为的具有多核主义。处处都能体现出妥协，这种剧情虽然说能够让人觉得符合逻辑，但是并不代表能够真正的打动人心。我们想要一些能够出乎意料的东西。《军演的二》里面的 S 特遣赛克，他为了 S 的，他其实是舍弃了一直以来珍视的头发。而在《军演二点二》的相关剧情里，阿特雷和赛卡并没有真正意义上的自我突破，或者说通过挫折来换得成长。有了 Lisa n 呢，他作为一个总裁，作为最后的互动，两个人实际上一直是在大藏家的一个呵护下成长，并没有突破大藏家或者说樱小路家这一个温室的。不知道是不是东之助他自己是无法给出一个相对满意的答案，或者说是制作的预算的问题。《守卫巨人二》的整体，或者说《巨人二》的一个整体的销量的颓势，让 Nove e 没有勇气再去做一个类似于理论这一样篇章的作品。关于个人角色的定性，阿托雷在剧情里其实是始终是一个琢磨不透的角色。过于的亚萨西尼亚尼，或者说是精于演技，不知道这个人到底在想什么。他始终是那么的平静。阿托雷内心里其实是比任何人都深思熟虑，或者说刚毅。他一直会为赛卡去着想。像 Uzi 的性格，他绝大部分其实是被阿托雷所继承。如何去深挖这一个角色，其实是另外一个可以拓展的方向。有的时候演技会让人迷失自我，迷失自己想要什么。每个人都有自己真实的一面啊。阿托里因为周围的要求，使得自己逐渐不知道自己的真实的性格到底是什么样的。通过一部分的剧情或者挫折，让他逐渐地展开内心，做出选择本，本应该其实是一个更不错的一个探究的方向。而卷二里面的才华天生有一个自傲的性格以及与生俱来的才能，通过优渥的家庭条件，能让他们在艺术方面的才能更全面的拓展。而卷二中才华的灵灵感，而卷二中才华的灵感可能更多的来自于外部文化的吸收和创作。扩展的科技能够让不同文化的人之间的交流。和碰撞使得不同的艺术的结合产生新的灵感，这个确实是个不错的课题。但实际上，令人羡慕的才能底下，其实是才华的内心没有像阿托林那么的坚定，更加的软弱。与经历了很多苦难的尤心，他作为父亲相比
1: ，软弱的
0: 性格让他整个在整个剧情上的处理和发展上面，他没有很大的自我突破。整个剧情处理其实是束手束脚的。无论是今年二点二还是今年一点一中，才华都没有展现出真正意义上的面对他人的勇气，而是更多的是阿托利在单方面的与别人真正的对峙或者说讨论。阿萨奇在今年一中虽然由于身份的关系，他没办法真正与医院进行对峙，但是他实际上深知如何去处理医院的关系。无论在任何的决定下，他都会尝试去找出方法，或者说尽其所能的为他人做出一定的事情。即便是自己毫无方法的时候，他也会为了露娜桑，他去做最后一件衣服。在理论线里面，他会为了丽索娜，他是作为最后的离别之吻过后，他愿意去离开丽索娜，来保证丽索娜的安全。而才华，他实际上一直是被动的去处理，他并没有做出真正意义上的突破。这可能是对于禁月的玩家来说，其实是非常恼火的一个点。阿托利，他在面对决定的时候，他能展示出类似于露娜和阿萨伊一样坚毅的性格。这个在阿托利前面已经展示过了。阿塞卡相比来说显得毫无成长，这让整个剧情能上升的高度其实相对来说很很有限。如果说我们讨论一下关于它扩展的可能，像《巨人 2.2 它过于的像《巨人 2.2 现在的剧情，它过于的被于整个前作的剧情和大当家的背景所束缚，它以至于没办法进行更大的突破。菲亚学院它作为一个全球性的一个艺术学院，它有很多的分向。如果说你去设定一个全新的纽约分校，这是完全一个合理的剧情，而且是值得去展开的。作为一个美国出生的一个赛卡，他如果去在当地生活，还有以及新的服装设计理念的扩展，本身应该是在服装设计学院读书的东之助更擅长的领域。赛卡他作为一个长期在美国生活的日本人，本身文化认同应该是个绕不过的话题。纯白色的发色，而且在任何人里面，其实都显得格外的出众和独特。少女连及其周边里的理子奈和阿萨奇，他们在异国的巴黎。在没有家乡的帮助的情况下，他们一他们格外的无助，而且这这一份无助和困难，能够让他们两个关系有更进一步的发展。阿特和这个赛卡如果能在同样的环境下，是否能够获得一个更大的成长，或者说能让这一部分的剧,剧情能够获得更高的评价呢？对于自我内心的拷问，本身也是服装设计一个重要的主题。服装设计一方面是从外部文化提取灵感，《金田少女》里面的很多副线其实是通过文化属性以及身份认同去设计服装，比如说像瑞穗，像阿托雷或者像梅里，而角色对于本身的一些某些感情的探讨，或者说对于一系列社会问题的思考，本身也是服装设计的一个非常大的方向。如果让服装设计的主题聚焦于兄妹爱这种矛盾。和争议会不会让整个剧情也有更进一步的升华呢？虽然说剧情上面有非常大的争议，但是我个人对于音乐还是有很高的评价。这次的 O P 是放在了白毛和大叔母之后的结尾，虽然说是 O P， 但整体的感觉来说更倾向于 E D， 无疑是再次告诉玩家，这一次是真的一切的结尾和终结。《镜月 2.2 的整体 O P 以及 B G M， 其实延续了《镜月2》的一个非常高的水平，同时也为《镜月 2.2》的整体的一个比较忧郁的风格定下一个非常好的基调。OP 使用的是类似于处理过的玻璃琴的一个敲击的感觉作为一个起头，使得 OP 的整体给人一种浓浓的朦胧感，不同于以往。这次的 OP 呢，类似的不是于那种 Jazz Pop 具有明确的节奏感，取而代之的是极简的钢琴伴奏，大量长弓的使用的弦乐以及玻璃琴的敲击带有稍微失真的处理的效果，这明显会给人一种怀旧的感觉。也会让人觉得这一切都会终结。开头的朦胧感到音色，到了后期，它随着一个钢琴的和弦直接产生到了高潮，音场变得更加的开阔。某种意义上，其实代表了阿托利和赛卡这两个人的感情，从相互的不理解和迷茫，到了之后的挑明关系的舒畅感和一个更进一步的感情。作为新的两个 BGM， 一个是代表大舒姆的一个《桑德鲁米纳里》，一个是代表阿托利的一个雪茄音。同为大叔母的一个个人曲《Sound l u m i n a 和《Sound Illumination》，那难免会让产生联想。作为大叔母的入场曲《Sound Illumination》，它的一个 E 大调的乐谱，它大量的使用了跳音的使用，它同时让整个乐曲变得相对来说明快很多。而且，而与之相对的，作为大叔母的一个结尾曲的 Sound《Sound l u m i n a 这首曲子它采用的是降 B 小调的风格，而且节拍数也相应的减半了，用的是弱旋律、弱主旋律，而且主旋律相应来说也是被削弱的。大量爬音的伴奏使得整体就越显得更加的柔和，这也代表着大叔母他恋爱前后整个心境的变化，对于演奏风格的一个改变。相对于出场时《Sound Illumination》的高贵和典雅，作为结尾《Sound i Luminiere l》，它更加的。有一丝柔情。和雪在静苑里面其实是一个经常会被作为 BGM 意向的一个事物，无论是静苑一里面露娜在月下与阿萨克交谈的时候，她所用的 BGM 叫做《月见阴》，或者说是在少女领域里面她用的 ED， 它名为《恋吹雪》和《花吹雪》。雪阶音，它融合的是日本的传统的民俗乐器。我个人推测是来源于中国唐代时期的古筝传到日本过后的一个日本合筝。这首曲子被用在阿特里的个人曲，它经被常用于阿托利的各种地方。阿托利和塞卡其实有点类似鹰小路的两个队里面。然后生物。阿托利，他虽然生在。美国纽约，但是他一直钟情于东方的传统的文化，日常的服饰和相关的话题和用语，其实是能展，能够感受到相关的元素的。这二里面涉及到阿托里的个人 BGM 其实并不多，在个人线里面，用民俗的和针来表示阿托里的另一面，其实是能够让人感受到眼前一亮。正像标题所说，那再一看就像是雪阿托里，就像是永远绽放的樱花。一个人代表冬天而，而另外一个代表春天。两个人本身是很难相遇的两个事物。赛伊卡他总是专注于自己的事业，而忽略了一直在身边支持他的阿托利的生活和感情。第一次见到阿托利，能够和陌生人开心的交流，其实是让赛伊卡对阿托利的认知产生一个全新的认识。《果经二点二》的 OSK 的人也知道，《像经二点二》里面它除了这几首 BGM 以外，它除此以外还引用了两首德彪西的即兴练习曲的第二首和第五首，作为大树木的日常练习曲出现。不同于《经二》里面出现的肖邦的第一叙事曲作为一个出场曲，这次配合阿托里和大树木，它出现的两个 BGM 出出现的德彪西练习曲，它风格有很大的区别。那练习曲中，它用了大量的和弦，它产生的一个光影变换效果；大量的移调使得这个调的中心它产生一定的模糊色速度的变化，大量速度变化产生了随机变换的效果，以及休止符和力度的一个变随机变化，打破了一个常规的节奏的循环，节拍的频繁变化也产生一个不稳定的效果，这一切都给人一种梦境的感觉，整个。这一套即兴练习曲，它称为十二首练习钢琴曲。它整个创作的背景是一九五一五年，也是德彪西的最后的钢琴作品。它的产生背景其实是他在经历了战争和疾病的双重打击之后创作的。一九一四年爆发的第一次世界大战，其实是让德彪西产生一定的疑惑，而且他也对钢琴的声音产生一定的憎恶。而在第二年的几个月里面，他为了肖邦，他其实是编，他为出版社编撰了一些肖邦的练习曲。他在这一契机下面，他创作了这一套练习曲。整个创作时期，其实已经，整个创作时期其实已经接近了德彪西整个创作生涯的晚年。而德彪西也在之后的1918年的一次战争的爆炸中不治逝世事。这他练习曲融合了德彪西以往的作曲的研究，一方面他继承了浪漫主义时期的练习曲的技术与艺术结合的观念，另一方面他也继续挖掘钢琴音响的一个色彩。作为一个晚年的作品，与早年的非常有名的像呃海呀、啊，或者说像月光啊这一些比较有名的作品曲的风格来说，还是有一定差异的。呃，个人觉得还是可以尝试去听一下原曲。对于《静月二2二》这个作品本身来说，《静月二2二》的作品前期铺垫的剧情和设定量实在太多，整个世界观的人物复杂且繁多，《静月的一二》以及理论里的相关剧情，它集中的作为一个故事背景，而在此基础上，它诞生了《静月二》，而《静月二点又是《静月二》的一个延伸作品。它想要继续才创作一个像理论一样。同样高的作品来说，其实是对奈社有太大的风险。想去充分理解《金月二点二》的剧情，其实必须要去有对于前作有深刻的理解。而对于一个纯粉丝向的全家作品来说，对于一个已经有六年、六七年长度的一个企划来说，这其实是过于的有风险性，很难再去扩大一个新的用户群体。这可能就是让《金月二点二》。落到这样一个非常无奈的落幕的原因吧。虽然这部作品非常的有争议性，但是我个人觉得里面想要去探讨的东西，或者说里面想要去涉及到的文本啊，虽然说这一部分剧情具有非常大的争议性，但是我个人觉得还是可以尝试去玩一下。同时，在 B 站也有相关的视频，如果说有之前前作基础的情况下，可以尝试去看一下。可以对于整部的《劲乐》的一个系列，做一个很好的补完。非常感谢收听这一期节目，我们下期再见。如果说你们对我们台的意见有感兴趣的话，可以加入 QQ 群，也欢迎在网易云音乐、喜马拉雅、苹果 Podcast 以及 B 站订阅我的相关账号 JiTu Channel。那我们下期再见。